0: SWR 2. Leben.
1: mit euch herzlich willkommen. Wir können uns nicht mehr
2: umarmen.
3: Ein Wiedersehen mitten in der Corona-Beschränkungszeit. Theo, Evelyn und ihren Sohn Matthias habe ich seit etwa zehn Jahren nicht gesehen. Dabei standen wir uns einst sehr nahe. Als meine Eltern und ich vor genau 24 Jahren nach Deutschland kamen, war dieses Haus in Holzkirchen südlich von München unser erstes deutsches Zuhause. Wer spielt denn da so schön? Also mhm. Tee, Kaffee. Hallo, Hallo, Schön. Levin, das zehnjährige Enkelkind von Theo und Evelyn, sitzt an jenem Flügel, an dem ich vor einer gefühlten Ewigkeit viele Stunden verbrachte, als ich mich für die Aufnahmeprüfungen an der Musikhochschule in Weimar vorbereitete. Dieses Wohnzimmer ist unverändert geblieben und mir scheint es für einen Moment so, als wäre ich durch die Zeit gefallen. Katapultiert zu jenem Tag im Frühjahr 1997, als wir in dieses Haus kamen. Eine Woche später zogen meine Eltern in eine vorgeschriebene Flüchtlingsunterkunft in München. Und ich blieb in dem Haus, in der Nähe des Flügels, das klare Ziel vor Augen, es in Deutschland unbedingt schaffen zu wollen. Ich habe lange dieses Album selber nicht gesehen, es hat mich echt umgehauen. Es lag bei meinem Papa zu Hause. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Fotos dich noch erinnern kannst. Guck mal, wie sitzt.
2: Nur no, weiter right, jung.
3: Wir schauen uns die Fotos aus dem Jahr 1997 an. Glücklich lächelnd stehen wir zusammen mit Theo, Evelyn und ihrem Sohn Matthias vor dem Münchner Flughafengebäude. Geschafft. Wir sind in Deutschland angekommen. Vor uns mehrere Gepäckwagen, bis oben hin gefüllt mit diesen rechteckigen karierten Plastiktaschen. In Deutschland nennt man sie politisch leicht unkorrekt Türkentasche oder Polenkoffer. Erinnerst hey, du
4: dich noch daran? An die Taschen, ganz ja. genau. Ja, nee,
0: An die Taschen, die waren wir ja gar nicht gewöhnt. Das sind keine Taschen, die wir kennen. Und der Wagen war voll. Da, guck mal. Und Matthias hat sie mitgenommen.
2: Also, ich erinnere mich, dass dein Vater, das Erste, was er am Münchner Flughafen festgestellt hat, waren diese sehr langen, waagrechten Träger. Die sich
3: erinnern. Ja.
2: Und er hat da hochgeschaut und war so fasziniert, an der Decke gesagt, das wäre in Russland undenkbar, sowas zu bauen. Wie geht das? Das hat ihn am meisten fasziniert am Flughafen.
3: Mein Vater hat sein Leben lang als Bauingenieur in St. Petersburg gearbeitet. Kurz vor seinem Rentenbeginn sind wir nach Deutschland ausgewandert, als jüdischer Kontingentflüchtlinge. Diese Auswanderungsmöglichkeit für sowjetische Juden wurde 1990 von der letzten Regierung der DDR initiiert. Als eine Art Wiedergutmachung, da die DDR sich nie am Entschädigungsprozess für jüdische Opfer beteiligt hatte. Nach der Wiedervereinigung war es zunächst überhaupt nicht klar, ob die Bundesrepublik diese jüdische Einwanderung fortsetzen würde. Eine große Rolle spielte dabei Heinz Galinski, damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Bei meinen Recherchen stoße ich im Deutschen Rundfunkarchiv auf sein Interview mit dem Berliner Rundfunk, eine Woche vor dem 3. Oktober 1990. Darin betonte Heinz Galinski die große politische Symbolkraft dieser Zuwanderung.
0: Der Grund ist ein ganz klarer, dass auch die Bundesrepublik, und das gilt auch für das vereinte Deutschland, eine besondere Verpflichtung hat gegenüber Juden, Aufgrund einer schrecklichen Vergangenheit, es haben hier einst in Deutschland 540.000 Juden gelebt und jetzt leben 30.000. Und es würde der Bundesrepublik oder dem neuen vereinten Deutschland gut zu Gesicht stehen, noch eine größere Zahl von Juden aufzunehmen.
3: Das Problem war, Deutschland definierte sich damals als ein Nicht-Einwanderungsland. Für sowjetische Juden wurde darum eine besondere Regelung gefunden. Seit dem 9. Januar 1991 durften sie als jüdische Kontingentflüchtlinge einwandern. Sofort bildeten sich lange Schlangen vor den deutschen Botschaften und Konsulaten in allen Republiken der Sowjetunion. Die Gründe waren pragmatisch. Wer nicht nach Israel auswandern wollte und nicht in die USA einreisen konnte, entschied sich eben für Deutschland.
1: Als das Thema Deutschland aufkam, hat mein Vater gesagt, er würde nie nach Deutschland gehen, weil sein Vater im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen ist.
3: Lena Gorelik stammt, wie ich, auch aus St. Petersburg. Als ihre Familie sich zur Auswanderung entschied, war sie zehn. Und
1: dann gab es einen antisemitischen Vorfall, den er erlebt hat. Ja, der saß in der Metro und dann saß ihm ein Mann gegenüber und dann hat er irgendwie sein Fuß oder sein Bein angehoben und hat sozusagen seine schmutzigen Stiefel an den Knien meines Vaters abgeputzt und hat irgendwie gesagt so, du drecksjude geh nach Israel und geh doch nach Hause und dann, und das ist glaube ich das, was mein Vater am meisten mitgenommen hat, hat halt keiner was gesagt, sondern alle haben irgendwie betreten weggeguckt. Und da hat dann mein Vater eben gesagt, okay, wir gehen doch.
3: Der Antisemitismus nahm zu Beginn der 1990er Jahre in der Sowjetunion bedrohliche Ausmaße an. Mein Vater, heute 83, kann sich an die damaligen Zeiten noch gut erinnern.
0: Es gab einen nationalistisch-antisemitischen Verein, Pramjet. Übersetzt bedeutet das das Gedenken. Sie demonstrierten im Zentrum Leningrads verteilten Flugblätter gegen Juden. Es gab beunruhigende Gerüchte, dass es zu Pogromen kommen würde.
3: Jetzt, wie mein Vater das erzählt, erinnere ich mich wieder an diese schwarz gekleideten Menschen, die vor der zentralen U-Bahn-Station Nevsky Prospekt in St. Petersburg den Eingang versperrten. Sie grölten, Juden raus nach Israel. Antisemitismus war aber nicht der einzige Grund für diese Auswanderungswelle. Politische Unsicherheit und wirtschaftliche Not zwangen, die Menschen fortzugehen. So formulierte es mein Vater in seinem Tagebuch, das er seit seiner Ankunft in Deutschland führt.
0: Zusammen mit der untergegangenen Sowjetunion verschwanden alle gesellschaftlichen Regeln. Bestechungen und Diebstähle, genannt Privatisierung, bestimmten meinen Alltag. 1994 hat mir ein Auftraggeber die von meinem Baubüro geleisteten Arbeiten nicht bezahlt. Ich musste aber meine Bauarbeiter entlohnen und wandte mich ans Arbeitsgericht. Am Tag vor der Gerichtsverhandlung rief mich ein unbekannter Mann an und drohte mir, dass meine Fahrt zum Gericht meine letzte sein könnte, wenn ich meine Forderungen nicht zurückziehe, und erinnerte mich daran, dass ich eine Tochter habe.
3: In dem korrupten und unsicheren Land, in das sich Russland unaufhörlich verwandelte, seien meine Eltern keine Zukunft mehr, weder für sich noch für mich. Unsere deutschen Freunde Theo und Matthias besuchten uns 1995 in St. Petersburg. Da war die Immigration schon beschlossen.
0: Ich wusste um die Drohungen, die man deinem Vater gegenüber ausgesprochen hat. Die Drohung, die indirekt auch gegen dich ausgesprochen wurden. Und dann lag es nahe. Deine Mutter sprach Deutsch, war Deutschlehrerin. Du sprachst praktisch auch perfekt Deutsch.
3: Dass diese jüdische Einwanderung für die deutsche Politik Symbolkraft besaß und wir durch unsere Präsenz das jüdische Leben in Deutschland stärken sollten, davon wussten wir damals nichts. Jüdische Religion, Bräuche und Traditionen, in meiner Familie bedeuteten sie wenig. Judentum war einfach zu einer Art Volkszugehörigkeit geworden. Mein Vater gibt zu, dass er in Russland nie in die Synagoge ging, man trug eben sein Päckchen als Jude im Pass abgestempelt zu sein.
0: Jude zu sein war in der Sowjetunion wie etwas, wofür man sich eher schämen musste. Es herrschte so ein Volksantisemitismus. Ah, das ist ein Jude. Wir waren so etwas wie eine behinderte Nation.
3: Mit solch einem jüdischen Selbstverständnis reisten wir im Frühjahr 1997 nach Deutschland ein. Mein Vater war 60, meine Mutter eine Deutschlehrerin 50 und ich 24. In der Tasche ein frisches Hochschuldiplom im Fach Musik für Lehramt. Was wussten wir über Deutschland und unsere Perspektiven hier? Zugegebenermaßen recht wenig. Mir war klar, dass ich vielleicht ein, zwei Jahre zusätzlich studieren müsste, um als Lehrerin arbeiten zu können. Seit den ersten Tagen in Deutschland hielt mein Vater seine Eindrücke über das neue Land und das für ihn völlig neue jüdische Leben in seinem Tagebuch fest.
0: 22. April 1997. Heute ist Wladimir Lenins Geburtstag. Ausgerechnet heute feiern wir zum ersten Mal in unserem Leben Pessach. Im großen Saal der Synagoge stehen gedeckte Tische. Darauf Rotwein und nach unserem Verständnis ein ziemlich bescheidenes Festessen. Bittere Kräuter, Radieschen und gekochte Eier. Ein bärtiger Mann erklärt, dass dieses Essen symbolisch für den Auszug aus Ägypten steht und für die Befreiung der Juden aus der Sklaverei. Aber wie stark ist eigentlich unser Atheismus und wie schwer ist es, sich jetzt auf die völlig vergessenen jüdischen Traditionen zu besinnen, Lange dauert die Erzählung des Mannes und die russischen Juden werden langsam ungeduldig. Sie möchten endlich Wein trinken und essen. Es wird immer lauter und bald hört keiner mehr dem Erzähler zu.
3: Das Aufeinanderprallen der Kulturen in den jüdischen Gemeinden war unvermeidbar und oft von Streit und Auseinandersetzungen begleitet. Die alteingesessenen Juden hatten sich die Stärkung des jüdischen Lebens durch die neuen Zuwanderer ganz anders vorgestellt. Matthias hat diese Diskrepanzen erlebt, als er mit meinem Vater aus Neugier zum Begrüßungsgottesdienst der Neuankömmlinge in die Münchner Synagoge ging.
2: Und Ich erinnere mich, ich saß neben deinem Vater und äh, was nicht auf Hebräisch war, war natürlich im Gottesdienst auf Deutsch. Weder er noch ich kannten die jüdischen Gepflogenheiten während einer solchen Zeremonie. Aber ich konnte dem Ganzen wenigstens auf Deutsch so weit folgen, dass ich wusste, wann man aufstehen muss und wann nicht. Und hatte, weil dein Vater auch das nicht mitbekommen hat, um weitere Peinlichkeiten zu vermeiden, ihn immer ein bisschen in die Seite gestoßen, bis er verstand, aha, jetzt aufstehen oder bitte wieder hinsetzen.
3: Aus dem Tagebuch meines Vaters.
2: 17. Juli 1997.
0: Ich bin heute in die Synagoge zum Schabbatgebet gegangen, der vierjährige Sohn des Rabbiners betet mit großer Hingabe. Er schaukelt hin und her und man sieht, das Gebet macht ihm genauso viel Spaß wie ein Spiel. Ich bin überzeugt, dass man diese Traditionen als Kind vermittelt bekommen haben muss. Für mich ist es wohl etwas zu spät. Und dennoch, auch wenn die hiesigen Juden etwas kühl zu unserem sind und sich abseits halten, hier in der Synagoge fühle ich mich zugehörig. Hier werde ich keinen kalten Schauer am Rücken spüren, wenn man das Wort Jude ausspricht.
1: Es war total skurril. Wir waren dann bei so einem Shabbat-Gottesdienst, der dauerte ja gut und gerne drei Stunden auf Hebräisch. Wir haben kein Wort verstanden. Ich fand es totlangweilig. Ich weiß noch, dass ich dachte, oh, wie lange dauert denn der Spaß hier? Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Also für mich als Kind war das überhaupt unverständlich, warum wir das jetzt tun müssen. So, und schon auch die Angst, dass wir das jetzt jeden Samstag tun müssen. Das
3: Jugendzentrum der jüdischen Gemeinde in Stuttgart wird erst später ein Heimatort für Lena Gorelik. 1992 landete sie mit ihrer Familie in einem Flüchtlingsheim in der Nähe von Stuttgart. Sie gehören zu den ersten von insgesamt 220.000 jüdischen Kontingentflüchtlingen, die bis 2005 nach Deutschland kamen. Auf dem Gymnasium war sie die einzige Jüdin eine ambivalente Vorzeigerolle.
1: Also Rabin wurde ermordet, da war ich 14, glaube ich, und dann musste ich den gesamten Nahostkonflikt erklären im Geschichtsunterricht und dann musste ich und dann Pesach musste ich immer erklären, wie wir Pesach feiern, als hätte ich, also ich meine, klar wusste ich inzwischen was, aber es ist ja jetzt keine Tradition in meiner Familie. Klar, was ich daran genossen habe, war dieses, ich darf aus dem Unterricht raus, weil ich muss den Katholiken aus der siebten Pesach erklären. Ich habe genossen, wenn ich sagen konnte, ich komme morgen nicht in die Schule, ich schreibe Mathe nicht mit, weil ich feiere Rosh Hashanah. Ich habe quasi das Pubertäre daran genossen.
3: Anders als Lena Gorelik fand ich mit 24 gar keinen Zugang zu den jüdischen Traditionen, was ich im Nachhinein richtig schade finde. Aber 1997, kurz nach unserer Ankunft, hatte ich ganz andere Sorgen. Mein russisches Hochschuldiplom Musik für Lehramt war für die bayerische Anerkennungsbehörde nicht einmal dem deutschen Abitur gleichwertig. Um in Deutschland studieren zu können, hätte ich erst mal das Abitur nachholen müssen. Matthias hat dieses Anerkennungsdrama im Sommer 1997 hautnah mitbekommen.
2: Da habe ich einfach nur erlebt, dass die Behörden, die dafür für zuständig waren, selbst überfordert waren. Es war nur mit erheblichem Druck überhaupt möglich, eine weitere Prüfung auf einer höheren Instanz zu initiieren.
3: Auch mit dem Widerspruchsverfahren zur Anerkennung meiner Hochschulzulassung haben mir die beiden damals geholfen. Es zog sich über ein halbes Jahr hin. Als dann der veränderte Bescheid von der zentralen Anerkennungsstelle aus Bonn mir nun doch mein Fachabitur anerkannte, war ich längst Studentin an einer Musikhochschule in Weimar. Denn für das fünfjährige künstlerische Studium im Fach Chor dirigieren brauchte ich zum Glück kein Abitur. Auch das sowjetische Lehrerdiplom meiner Mutter war hier wertlos. Ihr Besuch im Bayerischen Kultusministerium ist mir heute noch in Erinnerung, erzähle ich Theo und Matthias. Ich weiß noch, wie sie weinend aus dem Kultusministerium nach Hause kam. Das war, glaube ich, im Herbst irgendwann, noch bevor ich nach Weimar ging. Und sie hat gesagt, sie wurde mit den Worten begrüßt, Sie sind doch Flüchtlinge. Sie sind doch geflohen. Also genießen Sie jetzt das Leben in Deutschland. Was haben Sie für Probleme? Was wollen Sie hier überhaupt anerkennen? Das, das, ich erinnere mich das daran. ist nicht
0: menschenwürdig, so ein Satz.
1: Naja, ja, das
2: ist vor allen Dingen nicht vorbereitet auf das, was man will. Ja, also ich kann ja nicht einerseits sagen, ich möchte das jüdische Leben und die jüdische Kultur in irgendeiner Weise hier wieder zum Leben erwecken und neu aufbauen und gleichzeitig aber den Menschen einen ganz wesentlichen Wirkungsstätte, nämlich Teilnahme am beruflichen Leben von vornherein fast unmöglich zu machen und sie darauf zu begrenzen, ja, jetzt erholt euch mal von eurem Flüchtlingsstatus, wir sorgen für die Mindestsicherung, damit passiert ja kein Austausch in der Gesellschaft. Das ist ein extremes Integrationsmissmanagement.
3: Das Arbeitsamt bot meiner Mutter eine Umschulung zur Bürokauffrau an. Nichts war ihr Fremde, doch sie machte das. Einen Job als Bürokauffrau hat sie nie bekommen. Später gab sie ab und zu Deutschunterricht für Migranten. Doch allein von dieser Tätigkeit konnte sie nicht leben. Und so kam sie nie aus der Sozialhilfeabhängigkeit heraus. Sie, die gut Deutsch konnte, war hier eigentlich gescheitert, beruflich und gesellschaftlich. Aber lag es nur an den unüberwindbaren Behördenstolpersteinen oder auch ein wenig an ihr selbst?
2: Also bei deinem Vater hatte ich erstaunlicherweise das Gefühl, er war zufrieden hier angekommen. Und ich glaube, er war einfach von vornherein etwas klarer mit seinem Leben, was ihn hier erwartet. Ja, dass es einfach zumindest beruflich mit dem Abschied aus Russland auch der berufliche Abschied dann vollzogen ist. Und bei deiner Mutter nach der anfänglichen Euphorie meinte ich festzustellen, dass sie irgendwo die Erwartung hatte, wenn sie hierher kommt, auch mit jüdischem Hintergrund und sehr guten Deutschkenntnissen und ja, einem akademischen Hintergrund, dass sie natürlich hier etwas bekommt und auch angeboten bekommt, aktiv. Und dass es eigentlich eher war, dass die Türen alle zu waren und man sie hätte aktiv aufbauen müssen. Ich glaube, das war ihr sehr fremd. Darauf war sie überhaupt nicht vorbereitet. Und man hat ihr aber auch, glaube ich, nicht wirklich geholfen und nicht wirklich gesagt, was sind jetzt die Schritte, die du gehen musst.
3: Vielleicht hängt ihre psychische Erkrankung und ihr früher Tod mit nur 72 Jahren auch damit zusammen. Die Antwort werde ich nie bekommen. Was ich heute aber mit Sicherheit weiß, die misslungene Arbeitsintegration meiner Mutter war nicht nur ihr persönliches Pech. Der Migrationsforscher Janis Panayotidis von der Universität Wien hat für sein soeben erschienenes Buch Postsowjetische Migration« zum ersten Mal die Arbeitssituation der jüdischen Zuwanderer umfassend untersucht.
4: Es handelte sich insgesamt um eine vergleichsweise alte Migration. Es war auch eine relativ hochqualifizierte Migration. In den Statistiken, die mir vorliegen, haben über 40 Prozent einen akademischen Abschluss, über 50 Prozent haben Abitur. Was kontrastiert mit der Situation etwa bei den Spätaussiedlern, den russlanddeutschen Spätaussiedlern, wo man eher eine Dominanz von mittleren Bildungsabschlüssen ausmachen kann. Auf dem Arbeitsmarkt allerdings wirkt sich dieses Qualifikationsniveau im Grunde umgekehrt aus. Also da sieht man, dass die Integration der Kontingentflüchtlinge tatsächlich über lange Jahre sich sehr schwierig gestaltete, dass wir von Arbeitslosenzahlen im zweistelligen Bereich über lange Jahre sprechen.
3: Was auch damit zu tun hat, dass jüdische Kontingentflüchtlinge gar kein Recht auf Anerkennung ihrer Diplome hatten. Spätaussiedler dagegen schon. Sie hatten oft dieselben Hochschulen in Russland besucht, hatten dieselben Abschlüsse wie die Kontingentflüchtlinge, doch ihre Berufsqualifikationen wurden in Deutschland anerkannt. Diese ungleiche Behandlung wurde erst 2012 mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikationen behoben. Doch bei sehr vielen jüdischen Migranten der ersten Generation blieben Arbeitspotenziale einfach ungenutzt. Wie bei meiner Mutter.
4: Was die zweite Generation betrifft, da ist es schwer, wirklich systematische Aussagen zu treffen. Mein Eindruck ist allerdings schon, dass da dort die Bildungserfolge sehr stark sind, also dass tatsächlich viele Kinder von Kontingentflüchtlingen Abitur machen, auf die Universität gehen und auch beruflich sehr gut Fuß fassen.
3: Auch Lena Gorelik gehört zu dieser zweiten Generation. Sie hat in München osteuropäische Geschichte studiert. Mit 23 Jahren verfasste sie ihren ersten vielbeachteten Roman »Meine weißen Nächte«, der sich etwas augenzwinkernd auf ihre eigene Zuwanderungsgeschichte bezieht. Sie ist Mitglied einer liberalen jüdischen Gemeinde in München und fühlt sich in der jüdischen Tradition mittlerweile zu Hause.
1: Wir feiern Pesach und Hanukkah und Rosh Hashanah, also wir feiern die großen Feste. Und vorher google ich, was auf den Seder-Teller kommt. Meinen Kindern ist durchaus bewusst, dass sie jüdisch sind. Und sie feiern sehr gerne die jüdischen Feste, sie würden aber auch gerne die muslimischen Feste, also die feiern einfach gerne Feste.
0: 2. März 2020. Seit dem Tag, als wir St. Petersburg für immer verlassen haben, sind 23 Jahre vergangen. Es ist viel passiert. Es gab gute und traurige Momente in unserem Leben. Schwer und fast unmöglich ist es für mich, über die Krankheit und den viel zu frühen Tod meiner Frau im letzten Jahr zu schreiben. Umso mehr freue ich mich über die journalistischen Erfolge meiner Tochter. Welch Ironie des Schicksals. Ich träumte mein Leben lang von einer Journalistenkarriere in Russland traute mich aber nicht, das zu studieren. Meine Tochter hat diesen Traum in einem anderen Land und in einer anderen Sprache verwirklicht. Und ich, ich habe endlich Zeit, dieses Tagebuch zu führen.
3: Oft spreche ich mit meinem Vater darüber, ob die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, für uns richtig war. Er antwortet mir immer, er habe diesen Schritt nie bereut. Nun stelle ich Thea und Matthias dieselbe Frage.
0: Ich kann nur zusammenfassend sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Der beste Beweis ist dein Lebensweg.
3: Also wenn ich das im Nachhinein mir überlege, waren wir in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Wir hatten hier eine deutsche Familie, die wirklich uns den Rücken in dieser ganz wichtigen Anfangszeit gestärkt hatte. Und trotzdem, mit dieser Hilfe, mit Deutsch im Hintergrund, war das äußerst schwierig.
2: Also wir haben das gerne gemacht und auch aus Überzeugung, aber in der Tat, ihr wart privilegiert. Allein dadurch, dass ihr natürlich schon das Deutsch mitgebracht habt. Das hat vielleicht einen Teil dazu beigetragen, dass zumindest bei dir wirklich die Möglichkeit bestand, nicht aus der Not heraus etwas zu machen, sondern wirklich einen Beruf zu ergreifen, der dir Spaß macht, der dich erfüllt und der auch zu so einem sehr großen Erfolg geführt hat. Aber es zeigt auf der anderen Seite, wie viel es braucht um so einen Ausreiseprozess mit einer danach folgenden Integration zum Erfolg werden zu lassen. So sehe ich das im Nachhinein.
3: Es ist mittlerweile Abend geworden. Immer noch schauen wir uns das alte Album mit den Fotos aus unserem ersten Jahr in Deutschland an.
2: Schliersee ist das doch. Das ist doch ein Schliersee, der Hof, oder nicht? Oder ist das Tegernsee?
3: Das ist, glaube ich, im Wohnraum. Guck oh mal, Theo. Da bist du. Ja, ja. Der 50. Geburtstag meiner Mutter im Übergangswohnheim, bei dem auch Matthias, Theo und Evelyn eingeladen waren. Papa und Mama lächelnd auf dem Balkon ihrer ersten Wohnung, die mit Hilfe von Matthias gefunden worden war. Schon damals in München nicht einfach. War das nicht so bei der Wohnung, dass du immer angerufen hast, damit ein Deutscher sich meldet?
2: Ja, ja, also ich erinnere mich, dass wir bei der Wohnungssuche schon einige Objekte im Auge hatten und mussten ja immer auch sehen, dass das mit den jeweiligen Vorgaben der Sozialhilfe übereinstimmt. Also es war nicht so einfach. Und ja, ich glaube, ich habe da als Deutscher unterstützt, weil wir davon ausgingen, eine Hürde weniger, ja? wenn es eh schon so viele Hürden gibt mit Quadratmeterzahl und wie viel sie kosten darf und alles sowas. Ja.
3: Das Zusammensein im Esszimmer in Holzkirchen ist mir so vertraut, als legen diese Jahre nicht dazwischen. Und mir wird dabei klar, dieses Haus ist für mich ein wichtiger Bezugsort, ja eine Art Heimat geworden. Hier wohnen Freunde, die mich als junges Mädchen am Anfang meines Weges in Deutschland erlebt und begleitet haben. Und mit denen ich wie mit keinem anderen auf diese letzten 24 Jahre zurückblicken kann. Es ist ein Rückblick auf all die Schwierigkeiten, viele kleine und große Schritte, auf Verluste und Erfolge in meinem zweiten Leben. Hier in Deutschland.